1: Espera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
0: 1, 3, 2, 1
1: y yo con estos copias, buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más. Y un mes más a nuestro podcast. Hoy volvemos con la sección más comiquera, más animada, más ilustrada de Buenos Días Madresfera, en la que en cada mes os recomendamos lecturas eh, cómics que han salido al mercado el mes pasado y que eh, intentamos haceros una recomendación un poco pues según nuestro, nuestras capacidades lectoras, lo que nos llega, lo que nos enteramos, lo que nos mandan. Siempre se nos puede quedar algo fuera, ya sabéis, pero eh, estamos abiertos siempre a que nos lleguen todas las recomendaciones del mundo exterior. Por supuesto no lo hago sola porque lo hago con la sabiduría, la sapiencia y la barba de mi amigo sen campón eh, ilustrador y eh, bloguero cuando tiene tiempo en su blog y yo con estas barbas. Eh, <risa> no pasa nada, sin recriminaciones, no pasa nada, yo tengo aquí así. Eh, que me acompañe todos los meses y que es el que, bueno, pues que me eh, llevamos ya un tiempo eh, aquí recomendando cómics y hablando sobre este noble arte.
0: Sí, efectivamente. Buenos días, hola a todas y a todos. Cuando. Buenos días, por decir algo, si estáis escuchándote un podcast que puede ser a cualquier hora de. Buenos
1: días, buenas <risa> tardes. Buenas noches. Buenos días,
0: buenas tardes, buenas noches. Sí, sí que ya llevamos aquí una temporadita y, y seguimos aquí a tope.
1: Sí, sí, sí. Y, y, que, dure, eh, y que dure.
0: Que dure, que dure.
1: Bueno, eh, qué y te iba <risa> a decir, ¿qué tenemos hoy? Eh, hoy vamos a. Hacer una recopilación un poquito así resumida de los lanzamientos del mes de enero.
0: Sí, lo teníamos ahí. Se nos han ido quedando ahí cosas. Es que febrero es muy corto. Camino. Febrero se nos ha pasado <risas> volando por unas cosas y por otras y, y vamos a tope con todo lo que tenemos aquí pendiente.
1: Bueno, tenemos las recomendaciones de enero, alguna de febrero que ya ha entrado y que como grabamos un poco más tarde pues la vamos a incluir porque eh, ya la hemos leído, la hemos comentado y la hemos gozado sobre todo y tiene que entrar en esta recomendación y alguna extra a, al final pero rápido, rápido, para que tengáis todo apuntado en vuestro blog y os vayáis de después en cuanto terminemos a la librería de barrio a vuestra biblioteca si tenéis la suerte de tener biblioteca de barrio mm -hmm. Mm -hmm. y los, os hacéis con ellos, venga va ah no, que empiezo yo <risa> No, no me acordaba. Dale. No me acordaba porque no tengo la costumbre de empezar yo, pero pues siempre le dejo yo ahí la... que guíe La el tostada. Camino. Bueno, voy a empezar yo con un cómic que me llegó hace poquito porque es un lanzamiento de febrero, ¿vale? Y eh, es de Blackie Books eh, y es la obra más galardonada de Susie Morgenstern que se ha lanzado en formato cómic. Se llama Cartas de amor de 0 a 10. Eh, su autora eh, del texto es Susie Morgester, que fue la, primero fue lanzado como, como libro. ¿vale? Y eh, el ilustrador es Thomas Bass. ¿vale? Es tamaño... ¿Cómo se es toca? ¿Tamaño grande? ¿Ande o no ande?
0: Sí, <risa> el, pues, casi tamaño álbum, seguramente.
1: Sí, algún... el grandecito. El
0: cartón es guapo. Ahí, qué bien, el cartón es guapo.
1: Eh, y mmm, es cortito, se lee eh, en medio suspiro, tiene 82 páginas. Nada. Y bueno, ¿qué decir? De este lanzamiento que desde luego merece la, eh, la el, el, esta etiqueta de la obra más galardonada de Susie Morgester que tiene el premio Cronos, el premio Goya de Coubert, el premio Orville, el premio Festival de Angoulême. ¿Por qué? Pues porque es una delicia de historia. Eh, porque me ha enternecido el corazón, porque es para todos los públicos. Esto lo empezamos, lo lanzamos al principio del programa, lo metemos dentro, oh, porque eh, para vale para terlitos. todos. Vale para todos. Y, ¿Y por qué me ha gustado tanto? Bueno, lo primero, la historia es de un niño eh, que vive con su abuela, no sabemos, no, no vive con sus padres, sus padres no están y y te va contando, pues, se llama Ernest, ¿vale? y Tiene 10 años y nos dice el resumen, que lo veas mejor. 10 eh, años de aburrimiento y soledad, si no fuera por su querida abuela y por la bondadosa Herminia, que es la persona asistente del hogar, la que, cocinera, hasta que un día eh, llega a clase una nueva compañera que se llama Victoria, también de 10 años, que la sientan a su lado y que es un auténtico torbellino. Es increíble, el personaje de Victoria tiene como diez o doce hermanos, es una barbaridad, y eh, con ella llegan las novedades, llega el amor, un poco de locura y mucha emoción. Con la ayuda de Victoria, Ernest romperá fira, finalmente su silencio escribiendo una carta que cambiará su vida para siempre. Eh, efectivamente, la llegada de Victoria irrumpe en la vida de Ernest, que es un niño pobrecico que siempre va a clase solo y vuelve, eh, que su abuela está siempre sentada en el sillón y, y se nota que no hace una vida social, ni, ni ven la tele, no, no, tienen, no, salen, no salen a pasear, la abuela siempre está metida en casa y el niño siempre está solo y la llegada de Victoria pues es como el cataclismo es ese meteorito que llega y que, y que lo vuelve, le vuelve loco, le saca desde el primer día, eh, le saca de su rutina, se lo lleva a su casa a comer, eh, los hermanos además le acogen muchísimo, los padres dicen, bueno mira, donde comen 12 comen 13, no, pero es que tengo mi abuela, tráete a la abuela, vamos a por ella a buscarla, y van. O sea, que es que de verdad van y le llevan a hacer las compras de, con la familia. Ella se, se, se presenta en su casa para desayunar con bollos, que nunca había comido bollos. El bueno de Ernest no había comido nunca eh, bollería porque la abuela no quería que comiese azúcar. <risa> y, y bueno, pues gracias a Victoria, él va saliendo de esa rutina y de esa tristeza y de esa soledad que tenía y eh, le va cambiando la vida. No quiero hacer spoiler porque merece la pena que la gente claro, claro. entre eh, por, su propio, por sus propios pies en la, en la historia y vea los cambios y qué le pasa al bueno de Ernest porque de verdad que acabas la historieta con el corazón más contento, más calentito y con ganas de más, que es la qué cosa guay. que quieres saber <risas> qué, qué pasa con estos personajes tan bonitos Luego, la ilustración... O sea, una vez la historia, que es una maravilla, de verdad. Claro, es que ¿por qué es tan bonito? Pues porque tienen una historia, un guión y unos personajes eh, llenos de vida y de, y de diversión y de simpatía. Son, son todos buenos. <risa> qué gusto para un domingo por la mañana al sol leer eso. Una maravilla. Eh, la, el dibujo. Bueno, pues a mí el dibujo de Thomas Bass me lleva directamente al mejor pequeño Nicolás. Sempe total me llevas en P y entonces me pues me traslada a ese mundo infantil a ese mundo de niños traviesos eh, incluso me recuerda un poco también a pues ese mundo zipizape. también eh, esos esas, eh, esos dibujos de, de cómic de cuando éramos pequeños verdad de las tiras infantiles uh -huh. eh, con un color pues poco intenso muy plano no tiene unos excesivos matices. es, no, es El color eh, es simplemente un instrumento más. No quiere decir que no tenga importancia porque hay eh, ilustraciones y a toda página que, que ayudan mucho a completar la historia. En este caso, por ejemplo, es un paseo cuando saca Ernest a su abuela de casa y merece, mira, lleva una página blanco y al lado directamente el paseo por el parque que tiene mucha importancia, ¿vale? Que no quiero, no quiero decir que no tenga importancia el dibujo en absoluto, lo tiene mucho. Pero, y aparte, tiene detalles. Que a mí eso se me había pasado y luego tuve que volver hacia atrás porque mm. tiene detalles ocultos. Que no Segundas me
0: lecturas, cómo molan esas cosas.
1: Sí, sí, sí. De repente, cuando llegas al final, tienes que ir para atrás para eh, buscar algunas cosas que estaban escondidas en las viñetas. Y eso Ay. lo adoro. Lo adoro, porque es un juego eh, escondido que a quien no le gusta tener juegos escondidos en los cómics, que tiene, obliga a leer más. Eh, y poco más que añadir que, que la historia es deliciosa, que os lo vais a devorar, que es para todas las edades, incluso aunque por supuesto las criaturas no lean, o se lo podéis leer vosotros, porque merece mucho la pena la lectura y les podéis ir enseñando eh, las, las viñetas y que ya lo tenéis en vuestras en vuestras librerías en vuestras bibliotecas, en vuestras tiendas lo hemos reseñado también en el blog de Madresfera donde os he recomendado cinco libros para toda la familia y por supuesto tenía que estar este porque de verdad es que me ha encantado la traducción, por cierto hay que decirlo es de Regina López Muñoz ¿vale? que eh, cada vez afortunadamente están mencionándose más los traductores de todos los productos literarios y yo que lo celebro, ¿vale? Y bueno, pues ya está, poco más, que es Muy una bien, historia jo. preciosa de amor, familia, de, de ternura y mucho humor. Lo tiene todo.
0: Qué guay. Pues nada, jo, qué, qué maravilla de arranque. Pues <risa> ha sí. sido a gusto empezar y un programa. Es que,
1: además, <risa> creo que lo viste en cuanto me llegó este lanzamiento, sí. fue un flechazo y no falló. La intuición comiquera no falló. Amigos, este cuento es una delicia. Así El que, olfato
0: ahí ya lo vas... Sí,
1: gracias a ti. Eh. Gracias a ti que voy ahí ya conociendo un poquito más. Y bueno... Bueno. No falló en absoluto. Nada, ya te, ya te, ya te llegará Mar <ríe> el libro también. Maravilla. <ríe> Porque pues, nosotros nos los pasamos, que lo sepáis. Estos son cosas internas, pero nos pasamos aquello que nos apasiona. Hacemos como toma, toma, como los vale, cromos. Que,
0: para, van rolando. <ríe> <ríe> bueno,
1: siguiente. Pues, re eh, recomendación.
0: Bien, sí. eh, yo os voy a traer eh, dos amiguetes en Monopatín que van pues, en busca de un propósito muy colorido. ¿Qué cómic os voy a presentar ahora ya de buenas a primeras? Pues os enseño Oli y Flip, que esto pues nos los trae los amigos de Codomo y es una publicación para prelectores. Hoy empezamos con los más peques de la casa o continuamos con los más pequeños de la casa. Es decir, que es un cómic a partir de cuatro años. Eh, ya va estupendo, ¿vale? ¿Quién nos trae Oli Flip? Esto es una creación de Katia Klein eh, como autora completa al guión y al dibujo. Es una publicación en cartoné, 32 paginitas por 9,95, un precio estupendo. Eh, ¿Qué es esto de Oli Flip? ¿De qué va? Pues bueno, pues Oli y Flip, estos dos personajes de aquí, son dos amiguetes, dos eh, seres disfrutones de la vida y amantes del skate. De los monopatines, bueno, del skateboarding. ¿no? Y nada más empezar la historia, bueno, pues les vemos que están en el campo, aquí al aire libre, solazándose al, al sol, sin aparentemente nada más que hacer. Y de hecho es que se están aburriendo. Llega un momento en que ambos, si se miran como pensando, a ver, ¿qué hacemos ahora? Porque no tenemos nada que hacer, ¿no? Y claro, pues en ese momento a uno de ellos se le enciende la bombilla y pum, rápidamente pues todo se pone en marcha. Y la historia básicamente no es ni más ni menos que esto, es el recorrido que ellos van haciendo para poder llevar a cabo la idea que se le acaba de ocurrir y, bueno, pues hay un en este mecanismo de, de este recorrido interviene un factor fundamental que es el color, en este caso. no, El color es el, es el pequeño motor que lo va moviendo todo este, eh, todo este viaje con sus monopatines a cuestas eh, porque se ve que van recopilando, van pasando por diferentes sitios y se ve que cada sitio por donde van pasando van recopilando un bote de pintura con colores diferentes, ¿no? eh, por aquí y por allá, no, van picando. Y eh, ya pues el propósito de por qué recopilan esos colores eh, y qué van a hacer con esa pintura que pretenden hacer, pues eso ya es lo que toca leerlo y comprobarlo de primera mano, ¿vale? Eh, cosas a comentar, para mí este sin duda ha sido uno de los lanzamientos más interesantes en infantil de lo que llevamos de año, de enero, ¿por qué? Porque estamos hablando que esta es la nueva criatura de la autora que se llevó el premio al mejor cómic infantil en el pasado Salón del Cómic de Barcelona, que es, pues, el, son los premios de referencia junto con el premio nacional que tenemos aquí en, en España. Y se lo llevó por eh, Nicoleta y el Misterio del Colmillo, que es una obra que le editó Sally Books en 2001, finales creo recordar, y que paradójicamente, 2021 quiero decir, no, no llegamos a reseñar aquí... Eh, pues por el pelo de una gamba, prácticamente, pues porque eh, tuve ahí como la posibilidad, pero bueno, que fue, recuerdo que fue un mes como con muchas novedades y al final, pues bueno, pues no entró en el programa, pero pudo haber entrado perfectamente. Y lo, de hecho, sí lo reseñamos en el tintero correspondiente y. Y bueno, ahí quedo también para que le echéis un vistazo y para que conozcáis a la, a la autora, ¿no? Eh, Qué puntería tuve, ¿verdad? <risa> una de las cosas que nos reseñamos y que luego, ¡pum! se lleva el premio en el Salón de Comedia de Barcelona. Estupendo. Bueno, no pasa nada. Bueno, Katia Klein, eh, es una, seguramente habéis conocido a esta chica de, como mínimo, de vista, a lo mejor, ¿no? Porque es una autora joven, pero que además de... Eh, es pues que lo tiene todo, es decir, además de ser guapísima es que es actriz, o sea, esta chica la, la habéis visto en pelis la habéis visto en series, en teatro, en la tele eh, pero además es que escribe y además pinta y además expone y, y además ilustra y hace cómics y estos cómics se llevan premios eh, y ha aprendido de forma autodidacta y le sale guay. Es decir, es de esa gente que se le va cayendo el arte por donde va, ¿no? O sea, ¿entendéis lo que digo? O sea, que además, no sé, no me, no me extrañaría que además fuera cantante que cantara guay ese tipo de cosas, que lo tiene todo. Pero además es que la chica se lo ocurra eh, que además es lo... Es lo, lo interesante, ¿no? que todas estas cosas tampoco salen solas, es decir, que esto, esto hay, que, hay que trabajárselo y hay que currárselo como, como corresponde. Yo a esta chica, a esta autora, la vengo siguiendo la pista desde que publicó este otro cuento, Cacahuete eh, y medio, un cómic también, de con los amigos de Mamut, que a mí es un cómic que me flipa, lo tenemos aquí en casa desde que salió... <coughs> Y, y bueno, pues precisamente yo estaba deseando ver un poco qué nuevas pro, eh, propuestas nos iba trayendo eh, esta autora, ¿no? Y, y bueno, pues aquí lo tenemos, Oli y Flip. Y, y curiosamente sigo viendo cosas que relacionan un cómic con el otro, que este tiene relación con, con el otro, ¿no? Eh, otra de las cosas que quiero comentar de este cómic mm, es el tema del título. Oli y Flip. Estos nombres no están elegidos al azar, ¿vale? Yo no sé si estáis muy puestos con el tema del skate o no, pero bueno, obviamente si atendemos a lo que son la pareja de protagonistas son dos fans, son dos fans, fans, como dicen ahora los, los modernos, ¿no? Del skate, del skateboarding. Y se desplazan todo el cómic a lo largo de ellos, eh, son el vehículo que mueve un poco toda la historia, y nada más claro que eso, el, el propio final eh, del que no os voy a hablar, como os decía yo antes, ¿no? Pero bueno, para los que no lo sepáis, para los no iniciados en el tema de los monopatines del skate, um, son esos nombres aluden a dos... Eh, de los que seguramente sean de los términos más conocidos de esta especialidad y es que son nombres de acrobacias o trucos y de los más sencillos o de los que más se pone la gente a practicar desde el principio. Por un lado tenemos el Oli, el Oli es el típico salto con el monopatín en el que se te quedan los pies pegados a la tabla y es el típico salto que realiza la gente que patina pues cada vez que quiere soltear un cualquier tipo de obstáculo un pequeño salto, un bordillo o cualquier cosa pues haces ese salto, se te quedan los pies se te queda la tabla sobre el patín y, y luego caes, ese es un ollie y por el otro lado flip eh, alude al kickflip o el Kifli de toda la vida. Yo, cuando mis compañeros desde el colegio decían, le llamamos Kifli, se llama Kifli, que es una variante del Oli, simplemente es un Oli en el que luego giras el patín 360 grados. O sea, es más, es más complejo, pero es un pequeño salto. Eh, ¿Y por qué cuento todo esto? Porque eh, quiero decir que a mí me encanta porque a lo largo del cómic aparecen estos mismos eh, ejemplos, estas mismas acrobacias. Mmm, con estos personajes que las, que las van un poco ejecutando, ¿no? Y, y en el momento en que tú sabes, tienes esa información, eh, queda como súper redondo todo, porque si no dices, son pequeños detalles, el nombre no te dice nada, eh, las cosas que hacen no te dicen nada, lo ves y dices, está bien, está interesante, pero cuando sabes, estableces esa, esa, conexión, esa conexión de los nombres con, con las cosas que hacen y tal, dices, oh, o sea, qué, qué guay, o sea me parece un, un detallazo que, que hace que, que la lectura gana y coja y coja cosas, ¿no? Mm, bueno, decía que había elementos de este cómic que me recuerdan a, a la obra suya anterior, que además de ser eh, los dos igual eh, cómics para prelectores sin bocadillos y que no tienen tax eh, no tienen texto y um, y demás son son un poco cómics eh, gemelos porque tienen la misma estructura. Son dos personajes que tienen, realizan como una especie de, de viaje, que se mueven guiados como por una especie de misión que tienen que completar y van recorriendo un itinerario eh, concreto. Y a esos personajes pues les van pasando cosas eh, y a la vez se divierten y esa diversión se refleja en ellos, en sus expresiones y esas, esa diversión y esas cosas que les pasan, pues a la vez es como les llega al, y se traslada a ¿no? los lectores y a, y a, y a las lectoras. ¿no? Y, y eso, pues son cosas que siempre dan, dan mucho pie y dan muchos juegos a hablar de leerlo y de leerlo, de leérselo a los niños, de expresarlo nosotros mismos cuando se lo estamos leyendo a los críos, ¿no? Que es una manera que, muy guay para que pillen eh, lo, que está, lo que está ocurriendo, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues como ya es marca de la casa de esta autora, pues a través de un dibujo súper colorido. Con unas estructuras muy sencillitas, fijaos que los personajes al final no dejan de ser formas muy sencillas, ¿no? En el fondo estamos hablando de un círculo y, un, y una nube, ¿no? Dejan, es, un, es un sol y una nube, que son como muy colegas, que a la vez no dejan de ser seres complementarios, ¿no? Como en la, como en la vida real. Cuando
1: conduces un vehículo so tan relativo, es abierto por una garantía de 10 años, 100.000 mile no parás de pensar en lo que no puedes hacer.
0: Y además eso se ve mucho también en, en, en aspectos, mira, fijaos, no sé si se ve bien, como los calcetines de los, de los protagonistas, que cada uno lleva los calcetines del color del, del otro para que se complementen de esta manera tan, tan curiosa, ¿no? Él lleva los calcetines, que es un sol, azules como la nube y la nube lleva los calcetines amarillos como, el, como, su, como su colega, ¿no? Eh, por eso el, el trabajo de aquí de, de, de colores es eh, vital, ¿no? Tanto las formas como el color está todo como muy agarradito, conducen muy bien la, la historia y te dan un aspecto visual al, al conjunto muy, muy chulo, con los colores muy vivos o unas texturas muy, muy, muy trabajadas. A esta chica se le ocurre bastante, ¿no? Los empastados, las pinceladas y demás está, está muy guay, todo como muy... Eh, colocado en función del entorno, de por dónde se mueven y demás, porque eso, ya te digo, van, son personajes que van viajando y van cogiendo cositas. Este es un cómic muy bonito. A mí me ha resultado una obra muy entretenida, es muy tierno. Aquí esto rebosa: pues esto, eh, amistad, disfrute, eh, la imaginación del de trasfondo a tope, como tiene que ser para estar este tipo de edades, eh, que te deja un sabor de boca muy bueno. Y que en el fondo que te lanza un mensaje muy claro, entronca con el eh, último madresfera de fundación telefónica, ¿no? Que el, el aburrimiento, pues es motor. Motor de, pues esto, de todo, de cosas, de aventuras, de. de al final es un pretexto para eh, calzarte las zapas y salir de aventura por ahí. Y si es con un monopatín en los pies, pues esto, mucho mejor. Detalles de la edición, pues mira eh, 18x24, es un tamaño más o menos hermoso, no tiene muchas extras que, eh, que reseñar, pero bueno, me gustan las guardas. Eh, es una, van, hay una mosca que cuando están ahí aburridos y la van persiguiendo y la, al final la mosca, la guarda del final, eh, llega volando y se posa en una cagarruta de un murciélago. <risa> esto tiene relación a una de las cosas que pasan dentro del cómic, así que bueno, a mí me, a mí me mola esto de de las guardas que además te cuenten una, una cosa, ¿no? una, una historia es como un micro, una micro historia dentro de la, de la historia y, y es un detallito que aunque parezca muy tonto pero a mí, me, a mí me encanta porque frente a poner una guarda que no tienen nada pues oye, te puedes trabajar una, una cosa tan, tan sencilla y tan chula como esta y, y funciona guay Así que bueno, esto es lo primero que quería traeros hoy. Oli Flip de Katia Klein, editado por Codomón.
1: Muy bien, muy recomendable. Va, Va a la lista.
0: Muy recomendable, muy recomendable. Vamos con eh, más cosas. ¿Creéis que los eh, superhéroes y los tubérculos eh, pueden ser conceptos que se lleven bien? Pues sí, os lo voy a demostrar ahora mismo con una de las deudas que tenemos pendientes en el programa, el amigo Super Patata, con el lanzamiento, uno de los últimos lanzamientos de, de Mamut que es eh, Super Patata Enredo Cósmico, el segundo volumen de esta segunda colección, La venganza del Rey Babosa, recomendado para lectores lectoras a partir de seis añitos. ¿Quién nos trae super patata? Pues un autor que ya ha pasado por aquí, por este programa, que es Artur La Perla, eh, como autor completo en el guión y en el dibujo. Super patata enredo cósmico, se edita en cartoné, son 58 páginas por 13 euritos, ¿vale? Bueno, super patata enredo cósmico, ¿de qué va este cómic? En este, en este caso, en esta serie, ¿no? Bueno, esto, venimos del... del, del pleno espacio profundo. Tenemos a dos prófugos galácticos recién fugados de una cárcel um, de máxima seguridad. Son el, Thor, el rey Zord III y, y su, su sobrenombre el rey Babosa y su um, nuevo amigo y aliado de conveniencia es Ra, el, el tirano, una temible criatura. Y um, bueno, una vez libres, el rey Babosa lo que propone es regresar a la Tierra porque tiene una deuda pendiente con eh, cierto superhéroe con forma de patata, ¿vale? A, a la vez, eh, al mismo tiempo, esta alarma por esta fuga pues están, se expande por el universo y tres cazas recompensas galácticos son eh, prestos y raudos a acudir a la llamada para ir en busca de estos eh, personajes fugados. Y al mismo tiempo, mientras todo esto pasa, pues en el planeta Tierra tenemos a Super Patata que se está pegando con un delincuente que es el, el Masticador, que es una especie de villano muy a lo... pues como a los cómics, nos recuerda a, a las cosas que hacían eh, que salían en, en Dick Tracy, por ejemplo, cómics de ese tipo ¿no? que tiene una mandíbula enorme hecha ahí como de hojalata de dientes afilados es como todo como muy exagerado y bueno, digamos que ahí un poco confluye todo, ¿no? Eh, los acontecimientos se precipitan, el, el, la nave del rey Babosa y su compinche pues cae en la, en la tierra, aterrizan ahí, en, en, impactan en el centro de la ciudad justo donde se encuentra el, el superhéroe con, el, con este delincuente, el, el masticador, y ahí da comienzo la batalla. Pero bueno, los, eh, todo se vuelve como muy loco porque empiezan a ocurrir cosas y empieza a venir eh, gente, es, cazar recompensas espaciales, empiezan a llegar uno detrás de otro, es como se, bueno, pues se monta ahí, la, se monta la mundial, así que porque aquí todo el mundo quiere su pastel, todo el mundo quiere pillar lo suyo, todo el mundo tiene sus motivaciones y todo el mundo tiene sus, sus eh, cosas por las que aparecer por allí. Así que bueno, la historia es esto, eh. ¿Podrá el, nuestro querido superhéroe con forma de patata solucionar este embrollo? Pues eh, vais cogiendo Super Patata Enredo Cósmico y, eh, como siempre digo, lo vais leyendo, que es lo que, que, es lo que toca. Eh, cosas para comentar. Bueno, como decía, este es el segundo volumen de Super Patata Enredo Cósmico, que no es sino una especie de spin-off de la serie en madera original que es Super Patata. Bueno, ya hemos eh, introducido a los... Eh, introdujimos a los escuchantes del programa eh, a Artur La Perla, que es el autor de esa colección, con otra que hablamos hace unos meses, que fue la de Cuatro Cobayas Mutantes. ¿Te acuerdas, no? Y, bueno, pues hoy hemos venido por fin a hablar de Super Patata, que eh, aprovechando este lanzamiento es una deuda que tenemos pendiente de saldar en este programa. Y así vamos poquito a poco cerrando círculos. ¿Por qué? Porque en el fondo es que es súper patata. Eh, bueno, es la apuesta de, de Artur La Perla que hizo en su día para um, por crear un producto chulo no a partir de, de, este, de dar una vuelta de tuerca a este género, a este, um, cliché de los cómics tan popular, tan, tan comiquero, ¿no? Eh, que es el de los eh, superhéroes y en el fondo es que es su gran éxito editorial. Estamos hablando que es super patata, mm, la serie, el personaje, bueno, pues es, es un pelotazo editorial, ¿no? Lleva, um, digamos que con datos a lo mejor de hace ya más de dos años, es decir, que que habrá ido sumando, pero lleva ya más de 40.000 ejemplares vendidos, ni más ni menos, ¿no? El número uno, eh, que es este de aquí, el número uno de la serie original, Super Patata, el origen de Super Patata, mmm, obviamente es el que más eh, de, se vende de la colección, que lleva ya por lo menos 10 ediciones y no lleva más, seguramente. Y es una serie ya que, es que actualmente se está vendiendo en los cuatro idiomas oficiales del Estado, que hay que hay poco, ¿no? Y se está vendiendo en el extranjero, eh, traducido ya a ocho idiomas o a más, es decir, es un cómic que se vende por todo el mundo, lo encuentras por todas partes. Y de este cómic sí que se puede decir verdaderamente que hay críos que, gracias a él, eh, se han aficionado a la lectura. Que es el gran propósito al final. De este programa, ¿no? Eh, y dicho por el mismo autor, porque hay gente que a él mismo se lo se lo comenta: decir, oye, muchas gracias por haber sacado esta obra, porque gracias a Super Patata, pues mi hijo se ha enganchado a la leer. Mi hijo o mi hija, ¿no? Eh, y eso, pues está, la verdad, que es que es súper guay. Yo entiendo que, bueno, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Bueno, Super Patata, esta serie, la serie madre. Eh, nace aquí, Super Patata como tal, es una serie que ya lleva 10 números, que yo sepa, y Super Patata Enredo Cósmico, como decía, es, una, es como una extensión, es una continuación de la serie paralelo, eh, renumerado, porque empieza desde el número uno, ya llevan dos números, como os digo. Eh, es una historia de Continuará, está editado diferente, porque Super Patata se edita en rústica más finito, en Redo Cósmico se edita en cartoné, tiene otro precio diferente... Eh, la trama, digamos, que va como más centrada en esos personajes que vienen desde el espacio, con una historia de continuará, etcétera. ¿no? Por eso es como una especie de, de, de spin-off. ¿no? Y Super Patata, en el fondo, ¿quién es? ¿Y de dónde viene este personaje? ¿no? Pues, como decía, el origen lo tenemos en este, en este volumen y aquí es donde se narra las eh, aventuras de, de aquí nuestro, nuestro colega Tubérculo. ¿no? Esto es un, tienes un un supervillano eh, que es el Doctor eh, Malévolo que le monta una trampa a Supermax. Supermax es el, es el superhéroe local. Es un rubiazo cachas, molón, ¿no? Muy pagado de sí mismo con, con su pelazo a tope y resulta que, bueno, pues que cae en el, esta trampa de este villano que lo transforma en una patata. Tiene un rayo patatizador y le ha transformado pues, en una patata. Pero... ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el kit de la cuestión y en lo que no ha caído ese supervillano? Pues que al final lo transforma, sí, en una patata pero ahora es una patata superpoderosa porque claro, la, el, la transformación no ha eliminado los poderes de, y las habilidades de Supermax, así que bueno, ahora en esencia, aunque es una especie de tubérculo con piernecitas pero bueno, Supermax sigue actuando como un superhéroe porque sigue teniendo sus mismos poderes, pero ya no es Supermax y ahora es Superpatata. patata, es decir que tenemos una patata poderosa, de Defendiendo, defendiendo a la ciudad. Así que bueno, y lo interesante para nuestra serie, para Enredo Cósmico, para el lanzamiento del, del que os hablo, viene <coughs> vendría justamente en el segundo número de la colección de Super Patata. ¿Por qué es importante este número? Porque aquí es donde se nos muestra por primera vez a zort tercero alias el Rey Babosa, que es el, el supervillano de eh, la trama de Enredo Cósmico. Um, y aquí en este número, en el segundo de la colección regular, es donde se nos cuenta toda la historia sobre este personaje, que es todo el bagaje previo que tiene el arranque de la nueva serie. Es decir, aquí se nos cuenta eh, o conocemos por qué está tan enfadado con Super Patata, porque se quiere vengar eh, todas esas motivaciones. ¿no? Y es que resulta que aquí nos cuentan que el Rey Babosa es como una especie de, de coleccionista espacial. Si habéis visto Thor Ragnarok, los que seáis así fans de Marvel, os acordáis del, del personaje del coleccionista, que es como una especie de rey babosa, pero del mundo Marvel. Este esta entidad que le gusta coleccionar de todas las cosas que ve, ¿no? Pues el, el rey babosa le pasa un poco igual, colecciona criaturas de todo el universo y resulta que se quiere pasear por la Tierra para recolectar a un ejemplar de la Tierra. ¿Y qué ocurre? Pues que a quien recoge es a Super Patata, de manera accidental, que pasaba por ahí y demás. Que claro, pues que se lía parda, pero al final, bueno, pues el Super Patata consigue escapar y al final pues el rey babosa pues le meten en prisión, etcétera, etcétera. Y de, de aquí, de este del segundo de la colección eh, Zor III, el rey extraterrestre viene todo el bagaje previo de eh, super patata enredo cósmico y bueno básicamente es esto super patata es que es una, es una serie que mola, o sea, porque hay que leer super patata, porque um, engancha y porque tiene bien pillados todos los fundamentos de lo que tiene que ser a mi juicio, a juicio del autor y a juicio de la gente que sabe, um, eh, lo que tiene que tener un buen TV para los críos. Es decir, um, tiene que ser algo sencillo, tiene que ser algo honesto, tiene que ser algo directo y sobre todo, bueno, eh, lo que venimos diciendo siempre, el, el, el punto número uno de, de cualquier cómic, tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido. Eh, a la vez ofrece una lectura fluida, eh, un diálogo pues, que no aturde, no te está llenando la página ni de texto ni de cosas eh, complicadas, ¿no? con letra mayúscula. Además, para los primeros críos, eh, eh, no sé si lo he recalcado bien, pero es lectura de a partir de seis años. Eh, que es cuando los críos pues, están arrancándose a, a leer y, no, y empiezan con las letras mayúsculas, pues también es un, es un elemento que siempre comentamos que, que, que funciona para facilitar la lectura a los, a los críos. ¿no? Eh, tiene un diseño que engancha tanto del propio cómic como de los propios personajes. ¿no? Bueno, los personajes al final son muy reconocibles. Eh, que todo está sustentado pues, en los clichés del... Del, del género que llevan demostrándose durante décadas eh, que funcionan y que atraen no, en, en Super Patata pues tenemos estos villanos malignos los villanos malignos de turno tenemos extraterrestres, tenemos robots, tenemos dinosaurios tenemos eh, monstruos viajes en el tiempo, es decir son el típico eh, cóctel de ingredientes en el que al final eh, bueno pues necesitas a un héroe que pase por allí y que, y que le solucione las cosas, no, lo, lo quiera el héroe o no a veces y, y bueno, todo esto además pues, se apoya mucho en el color, con el, el, el color que es muy característico de este autor. Ya lo hablamos cuando estuvimos hablando de, de cuatro cobayas mutantes, ¿no? que es muy reconocible, eh, con sus colores planos muy vibrantes, que ayudan sobre todo a completar... Eh, con, con matices narrativos lo que se está contando. ¿no? Eh, son muy características las, las viñetas aquí en Super Patata de cuando se pone en tensión cómo se va poniendo colorado eh, porque necesita eh, su super velocidad o su super fuerza ¿no? y, y enseguida cualquier crío que lo ve pues efectivamente está percibiendo a la primera que oh, está pasando allí eh, aquello con, con tensión y, y, o sea que es un es un detalle fundamental. El, el, el tema de, del color para la expresividad para, para todo, ¿no? para, para la propia narración de, de los cómics, ¿no? y, y básicamente Superpatata es esto y, y, y son estas las cosas por las que hay que leerlas. Es, es un cómic ideal para primeros lectores. Yo creo que es una referencia del medio de los cómics modernos hoy en día para, para los críos y que eh, básicamente, o sea me imagino que casi todos padres madres con críos un poco por esta edad, ya si no lo conocen seguramente les, les debe sonar, lo hayan visto por ahí en las tiendas, en los kioscos o lo que sea. Y, y bueno, pues si no está en... En su casa debería estar en todas las librerías de los colegios o en todas las bibliotecas públicas porque es un personaje que está guay y, y tiene que pasar por las manos de la gente para que le, le vayan dando vidilla. Pues claro
1: que sí, me, Super patata.
0: muchísimo la, la, la super patata. Eh, bienvenido al, al... y yo con estos cómics saldando deudas. Que ya, que ya tocaba. Detalles de la edición pues tampoco puedo comentar mucho realmente. Son cómics de 19x26 en un tamaño generoso, ¿vale? Editados en cartonet Y las guardas pues igual, la misma historia de antes me gustan porque tiene una mini, mini mini historia. está Como en la introducción del Batman de la serie animada de los 90, tienes aquí a super patata los tejados eh, en la guarda del, del inicio y en la guarda del final pues se le ve a super patata ya surcando los los cielos por ahí arrancado y echado a volar. Y está está muy guay. Super patata en acción. Un cómic, una serie que recomiendo muchísimo, tanto la original como esta de Super Patata Enredo Cósmico. Y para conocer bien, pues eso, los Entresijos del personaje, pues si leéis primero Super Patata y luego os metéis con enredo cósmico, pues mucho mejor. Y así completáis la experiencia lectora del personaje.
1: Muy bien, pues apuntada, siguiente recomendación. Apuntada.
0: Y ya vamos con lo último de la. De la mañana. Vamos con la historia de un villano que um, retorna la libertad. Y um, tiene un pretendido. Va con un pretendido último canto de cine. Esto es un cómic muy interesante. Se llama El Monstruo Mecánico. Y nos lo traen los amigos de Dolmen, de Dolmen Ediciones. Y ya es una lectura ya para más mayorcetes. Yo lo recomendaría pues a partir de 10, 11 años, ¿vale? El arco de 10, 12. ¿Quién nos trae el último monstruo mecánico? Pues esto es una obra de Brian Fais. También es un autor completo, el guión y el dibujo. Esto es un señor librazo, ¿vale? Editado en cartoné, 200 páginas con un precio también eh, serio, pero muy bueno, de 29,90, ¿vale? Eh, el último monstruo mecánico. ¿De qué va esto? ¿Cómo lo puedo contar? Bueno, básicamente el, monstruo, el último monstruo mecánico arranca eh, con, como decía antes, con un anciano de un aspecto, bueno, impecablemente anclado en las primeras décadas del siglo pasado y lo vemos saliendo de prisión. Este hombre básicamente es lo que se conoce como un genio del mal no, en el argot del, del cómic que básicamente pues se ha pasado media vida en prisión pagando por sus fechorías. Y bueno, ha terminado su condena y le toca ya salir en libertad. Pues bien, lejos de pensar en una redención o en un arrepentimiento... Uno podría pensar, ya te has pasado media vida en, en prisión. Bueno, pues lo primero que hace es volver a su antigua guarida. Y es que este personaje, como digo, es una especie de... Una especie no, es que es un auténtico genio, o digamos que lo fue en su día. Y básicamente era un científico brillante que desarrolló en su juventud un escuadrón de robots que puso a su servicio para uh, que le ayudaran a cometer toda una serie de robos y de tropelías.
1: Cuando conduces un vehículo tan reliable, es abierto por una garantía limitada de 10 años y 100.000 milímetros. No dejes de pensar en lo que no puedes hacer y dejes a hacer lo que nunca pensaba posible. Visita a tu cliente local de Kia para ver lo que estás capaz de hacer en un vehículo que inspira confianza alrededor de cada lado. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
0: Que ocurre que es un personaje que tiene un negocio gigantesco y lo demuestra una y otra vez a lo largo de de la historia y en su mente ya solamente cabe la venganza y el rencor y sobre todo el remordimiento de ver que su enorme genio no ha sido visto reconocido ni se ha puesto a la altura de los otros grandes genios como él cree que merece. Es decir, eh, y te hablo de un Edison, te hablo de un Newton y te hablo de, es decir, el típico esto ego de decir es que yo soy tan bueno como todos estos porque yo no estoy en los libros de historia y, y ellos sí, ¿no? Es decir, que nada más salir en la libertad, a, 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 libre, en libertad, lo que quiere es volver a, la, a las andadas, básicamente. Mm, pero eh, para ello, y más allá de el, su voluntad férrea, que todavía el, el cuerpo no le aguanta, pero la voluntad de lo, lo, lo que lo tiene intacta, resulta que necesita la ayuda de la gente normal, de la gente de la calle. ¿Por qué? Porque, uh, bueno, mejor dicho, bueno, mejor dicho, no, de la propia gente a la que él quiere seguir haciendo la puñeta, quiere decir eh, que, 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 a los que quiere destruir y a los que quiere putear, eh, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, es decir, es el conductor del autobús, por ejemplo, que además es el que le hace el favor de dejarle en mitad de la carretera para que él pueda escalar la montaña y irse a su antigua guarida. Es mm, a, a la bibliotecaria, que es la que le está ayudando a familiarizarse con internet, que es algo que él totalmente desconoce, que necesita para hacer sus búsquedas para sus malvados planes, eh, o a la señora que vende los productos electrónicos de la tienda donde va para que él necesita comprarlos para hacer sus, um, recomponer sus robots. Um, es decir, que, que necesita de toda esta gente, paradójicamente, esta persona que siempre ha sido totalmente solitaria y ajena a todo tipo de sensaciones y de, y de emociones y de relaciones más o menos humanas. ¿no? Porque de hecho es lo que pretende es esto mismo, es, es construir, uno, uno recoger todas las piezas que pueda de, las, de la chatarra que de lo que eran sus antiguos robots y pretende construir al menos uno. Eh, que le ayude a de nuevo eh, llevar a cabo su, su plan de, de venganza y en el fondo la historia es, es esto mismo, ¿no? es la historia de este hombre que está de vuelta en este mundo que ya no es el mismo mundo que dejó cuando entró en prisión y que es un mundo que no termina de comprender y es un mundo en el que no puede valerse por muy genio que sea porque ella es una persona mayor y el mundo ha cambiado y está más perdido que un pulpo en un garaje, tiene que arrancar de cero de nuevo y pues él solo obviamente no, no, no puede. Um, tiene que encontrar ese nuevo papel donde encaja él en ese mundo, si es que él quiere encajar, ¿no? Y, y precisamente todas esas cosas no son las que él tiene en la cabeza. Y de esto va un poco este, este cómic, ¿no? Porque de repente se da de bruces con la, con la realidad, con sensaciones, con, con experiencias que le son nuevas y que le son totalmente ajenas. Como la gratitud, la sociabilidad, eh, y bueno, pues empieza a cuestionar todo, ¿no? eh, cosas que nunca se había tenido que, que plantear. Ese es la eh, el melón y el kit de la cuestión de lo que es esta obra, el, el último monstruo mecánico. Para allá, detalles, final y demás. Obviamente, lo de siempre. Lo vais leyendo. Hay bueno muchas cosas eh, que comentar, que se podrían comentar de esta, de esta obra. Para empezar, lo primero que os quiero contar es el origen. El origen de esta historia es algo verdaderamente curioso. Y es que esto se remonta, en realidad, a la década de los 40 del siglo pasado. Ahí es nada. Eh, es en esa década, en los 40, cuando se realizó la, el, el primer serial audiovisual animado de Superman. ¿Vale? Esto es fecha real eh, que podéis mirar. Eh, esto fue la serie clásica de animación de Superman de los estudios de los hermanos Fleischer. Eh, ¿Quiénes eran los Fleischer? Bueno, pues en esa época era el competidor directo de Walt Disney. Tenía, además de, la, de esta mencionada serie de animación de, de Superman, eh, los dibujos de Popeye fueron de la Fleischer, los dibujos de Betty Boop fueron de la Fleischer, es decir, que era un estudio eh, potente, ¿no? ¿Qué ocurrió en esta serie animada de en esta primera serie animada de, de Superman que ahí en esa serie hubo un episodio que narraba las vicisitudes de un elegante villano que crea un grupo de robots para robar bancos y joyas y demás. Pero como siempre pasan este tipo de cosas bueno pues al final Superman le vence y este tipo acaba en prisión, ¿vale? Una de las cosas que quiero hacer cuando terminemos el programa que lo tendréis en el, que lo pondremos en el, en el post y en, en los enlaces del, de, del programa son de las notas, eh, son los enlaces a, a, esta, a este episodio y a esta serie de, de animación porque eso se puede ver en YouTube, ¿vale? Bueno, eh, anotado queda. Que no se nos olvida, ¿no? Eh, digamos que este episodio y este villano, con este tema de los robots, marcaron tanto a este autor, a Brian Fais, que él se quedó con la copla en su día eh, y él ha querido rescatar esta historia, de este episodio, de esta serie de animación de los años 40 y lo ha traído a nuestros días lo ha vuelto a traer al presente para darle una, una continuación y para darle un final a esta historia. Es decir, es algo que a él se le quedó ahí dentro y quiere contar el qué pasó después de este episodio y lo quiere contar a través de un cómic. Por cierto, que es un cómic, en el monstruo mecánico no hay referencia a Superman por ninguna parte, ni a superhéroes ni nada. ¿no? O sea, el tío se ha inventado una... Um, una historia aparte con este personaje, pero no tiene relación alguna con Superman. Es una cosa um, curiosa. Y además, bueno, también lo hizo de una manera Igualmente curiosa, porque la creación del monstruo mecánico se realizó poquito a poco en formato web cómic y en blanco y negro. De hecho, tuvo una acogida tan buena, eh, lo podéis ver aquí en el sellito de la, de la portada, que, y llamó tanto la atención que, um, que fue nominado en los años en 2014 y 2015 a los premios Eisner en la categoría de mejor cómic digital. Eh, y así que lo que tenemos aquí en día, lo que sujeto a las manos, los que estáis viendo en eh, vídeo. Es el volumen recopilatorio, integral y coloreado editado ahora eh, para la ocasión en 2023, ¿vale? Así que antes de empezar a leer el monstruo mecánico, eh, el último monstruo mecánico, si lo queréis, yo recomiendo para mayor disfrute y mayor comprensión de lo que tienes en las manos es um, echarte un vistacito al episodio de animación de la serie. Vale. además se hace algo rápido son en 10 minutitos, te lo ves y mola mucho, o sea, además que es una serie de animación, ya lo ves a ver, el, el serial de Superman de los de los 40 de la Fleischer bueno, es, se mantiene muy, muy bien muy fresco, es una animación muy muy chula para tener ya prácticamente 90 años casi o 80 y muchos años ¿no? es, una, es, 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 muy chulo, es muy chulo verlo ¿no? eh, así que bueno pues eso si lo hacéis eh, chapo porque la experiencia va, va a tener va a ganar otro, otro enteros ¿no? más detalles a comentar bueno yo creo que lo in verdaderamente interesante de, de todo esto es ver cómo va cambiando este este hombre este personaje no lo que es el inventor porque el tío es verdaderamente es un personaje verdaderamente malo de inicio mm. Es un tío rencoroso, es un tío antipático, es un tío antisocial. Como digo, es un, es un tío que tiene un ego que, que, pues que no, le cabe, eh, no le cabe encima. Tiene una lista de, que va rellenando poco a poco de primeras personas a las que voy a matar. <risa> Y sobre todo suele ser gente, además, que el que le va ayudando es como, vale, tú me vas a ayudar, es un pardillo, me caes mal, te pongo el primero de mi lista. ¿no? Pues es, es, es de este palo, ¿no? Eh, pero como decía, es el, el, el necesario contacto humano que va haciendo mella en él y vas viendo cómo poco a poco se va a replantear cosas. Es decir, que ves cómo tiene que empatizar, que tiene que comprender que el mundo no es solamente él. Y va pasando de ser un personaje totalmente plano. A ser un personaje que va desarrollando como muchos, muchos matices, ¿no? Tiene que venir esta gente de fuera para hacer ver que la idea está de venganza y de retomar estos hábitos que tiene, pues que es mala, ¿no? que, el mundo, que el mundo ha cambiado, que, que podría conseguir estos, estos, este reconocimiento que él quiere, esta gloria y esta fama, por muy mezquinas que sean, de otra manera mucho más sencilla y más lógica y menos violenta. ¿no? Y eso es lo que a él le choca y eso es lo que a él le va transformando. ¿no? Hay, un, hay un diálogo muy emocional dentro de este, de este cómic eh, digamos que sobre las emociones que es al final de lo que se trata un poco todo esto, que al final es, es chulo porque ves que tampoco no es solamente se le que cambia, hay otros personajes que también van cambiando, que, que se van dejando llevar, no tienes este personaje de esta mujer de la tienda de electrónica que se deja embaucar un poco eh, por él y ves que se equivoca y luego hay otra gente que, que no, que se mantiene en sus, en sus um, pilares firmes. ¿no? Todos los personajes, digamos, que van poniendo así su semillita eh, y es lo, lo importante porque se mueven por la compasión, por la, por la empatía, por, por, el, por el ego, por el egoísmo, dependiendo de, de a quién estés mirando. ¿no? Y, y de eso trata esto, sobre, las, sobre por qué hacemos las cosas que hacemos. Sobre las segundas oportunidades, ¿no? Todas estas cosas son las cuestiones que plantea el último monstruo mecánico, ¿no? Son una, muchas de las grandes preguntas de, de, de la humanidad nuestras y de nuestros sentimientos, ¿no? Luego también es cierto que hay alguna cosa, hay detalles que yo creo que los, que los críos nos van a, que nos van a pillar, eh, sobre todo porque es también una lectura, yo igual que como lo que has hablado tú antes, yo la recomendaría para obviamente para cualquier tipo de edad, es, una, es un cómic que puede gustar a los chavales, es un cómic que va a gustar a adolescentes, y es un cómic que va a gustar a los, a los adultos y hay lectura eh, eh, interior para todo tipo de, de edades y de lectores y de lectoras, ¿vale? Eh, como digo, hay, por ejemplo, referencias históricas que directamente van lanzadas a la gente mayor, a la gente que ya las conoce. Por ejemplo, hay una, hay una página muy muy bonita en la que en este hombre está con una especie de ensoñación, está soñando, eh, y él se está creando su particular imagen o película mental en el que se ve a sí mismo en un mundo en el que él sí ha logrado eh, el éxito inicial que pretendía gracias a sus robots, o sea, lo que te comentan en el episodio de la serie de animación, eh, y gracias a su dominio tecnológico. Y cómo ese dominio tecnológico, gracias a él, bueno, ha transformado a la sociedad y eh, claro, el resultado de ello es que gran parte de los acontecimientos que se dieron en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pues en el fondo no habrían sucedido como han sucedido, ¿no? Porque la deriva de los acontecimientos, gracias a su tecnología, pues habría tomado otros, otros derroteros, ¿no? Y, y son detalles que, que llaman mucho la atención. Y que, y que dices, oye, pues tiene una gracia bastante fundamentada, ¿no? Bueno, el último monstruo mecánico, una obra muy interesante, es una obra diferente, yo creo. Tiene un dibujo y un color muy funcionales. También así es como... Eh, el, el, col, los colores vivos pero el, el dibujo la línea es, un, es como muy sencillito una línea muy limpia, muy de animación en cierta manera también eh, yo creo que quiere recordar un poco o quiere enlazar a lo que era esta imagen de la serie de animación de los años 40 y, y bueno eh, digamos que la estética pues también pretende recordar un poco a esto ¿no? a, a esta producción, de, de animación. Yo creo que es una lectura muy chula, yo creo que esta ya es una lectura llena de sorpresas, es una lectura muy entretenida, a mí me ha gustado mucho, yo no la conocía nada, de nada, me, me, me picó la curiosidad y bueno, no, no me arrepiento para nada en absoluto de haber apostado por esto eh, y para traerlo al programa, porque para mí ha sido, bueno, un, un sorpresón mayúsculo mira que en el fondo la portada bueno está bien no tampoco a lo mejor hubiera eh, eh, elegido esto de portada porque de buenas a primeras no parece que sea algo que te pueda más o menos enganchar pero precisamente esa es, es la gracia al intentar bucear dentro de las cosas y que te las y que te las vayan contando para que te para que te animes ¿no? como detalles de la edición para terminar pues bueno 18 por 27 es decir que es un tamaño grandote cartoné que esto es un auténtico libraco como digo y tiene un montón de detalles extras en la, en la edición tiene hay una al final, una nota del, sobre el autor hay una entrevista con el propio autor aquí eh, y hay páginas extras con notas del propio autor sobre lo que es el proceso creativo que estas cosas pues al final siempre son un una delicia no con sus bocetos eh, fotogramas del, del serial animado eh, su manera de, de, de trabajar. Bueno, así que bueno, no lo sé, chapó a la gente de Dolmen por, bueno, pues apostar por un pebeazo así y bueno, y ponérnoslo encima de la mesa y dejárnoslo en, en bandeja a la gente que nos mola en este tipo de cosas. Como os digo... Os dejaremos el, las notas del programa, el enlace al YouTube para que, si os apetece, podáis ver el episodio original en el que se basa todo este TV.
1: Guay, pues nada, lo incluiremos en el post. Vale. Y,
0: y ya, está, ya está, tenemos. Sí, que es cierto que tenemos una última eh, nota. Y es que, aprovechando también que ha salido. Eh, han salido algunas eh, cosas, pequeñas novedades en Grapa, sí que quería apuntillar, creo que es el un poco el momento perfecto, para eh, comentar, nada, simplemente, o para traer al programa este formato y reivindicar y hablar tres minutos sobre, sobre grapas o sobre franquicias. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, yo creo que en el programa muchas veces nos centramos, y con, en el fondo con buen criterio, ¿no? um, a lecturas voy a poner entre comillas, más intensas. No sé, cómo, no sé cómo definirlo. Igual me quedo ahora un poco sin palabras. Pero que normalmente um, eh, son obras, el, el 100% de las cosas que traemos al final dejan son, son obras muy bien editadas, que sí cartoné, que sí tal, eh, con una cantidad generosa de, de páginas, es decir, lecturas contundentes. ¿no? Sin embargo, eh, me da la sensación de que a veces no le damos la atención merecida en el programa a, a lo que es la grapa. Y, y yo creo que a veces no es justo ¿no? Y, y por eso quería yo hoy un poco partir una lanza en favor de este formato que solamente lo dejamos como de mención, sí que lo hacemos mención de ello en el en el tintero las cosas que van saliendo y, y las dejamos en el, en el blog pero, pero la grapa sigue siendo un formato eh, que tiene muchísimos años de tradición, que funciona súper súper bien para precisamente el cómic que todavía se mantiene en plena forma, aunque, bueno, veremos eh, hasta cuándo, no porque se siguen eh, haciendo combinaciones editoriales, luego las grapas que se recopilan en pequeños volúmenes de 4, 5 o 3 eh, números que se editan también en, en rústica. Eh, pero, bueno, sí que es algo que, que quiero que se, que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque yo creo que son una opción maravillosa y perfecta que de hecho podría ser la número uno a la hora de ofrecer y, y de tirar de ello para gente, y de gente hablo de, de, de chavales, de críos, de niños, niñas, que habitualmente no lee, para que se, se puedan animar. Eh, y con ello, pues esto, fomentar la, la lectura en el hogar y simplemente voy a dar una, unos pequeños eh, datos de por qué yo creo que esto es así, ¿no? Lo primero, pues, porque las, gra las grapas, como cualquier otro te veo, volvemos al mismo punto de siempre, son entretenidas. Esto es el mismo contenido que puedes encontrar en cualquier otro formato, ¿vale? Eh, pero segundo, y esto es algo muy, muy, muy interesante y muy, muy, muy importante hoy en día, las grapas son baratas. ¿Y por qué es importante? Porque con una grapa, y cuando yo hablo de grapa, no sé si me imagino que la gente ya sabe lo que es. Es decir, es básicamente es un eh, pliego de hojas en el que por el centro viene grapado. El formato es una rústica muy en papel y están grapados por el centro como si fuera un cuadernillo y ya está, ¿vale? Por eso se le llama en el argot, pues es la grapa, este es el formato grapa de, de siempre. Y, y tiene, normalmente es un número de páginas que varía en función de las colecciones, editoriales y demás, pero normalmente rondan pues como las 24 páginas o algo así. Eh, claro, ¿qué ocurre con la grapa? Que al precio en el que se ha puesto hoy el día, eh, el, el producto del cómic, sobre todo el cómic del que solemos hablar en el programa, eh, llámalo novelas gráficas, llámalo álbumes, llámalo recopilatorios, lo que sea, pues raro es muy pocos cómics bajan de los 10 euros de los que estamos comentando en el programa desde que hemos empezado lo normal, es que vayan en el arco entre los 10 a los 25 euros. Y claro, no es lo mismo para un crío que no lee, una niña que no, que no lee, que tú la quieres acostumbrar a, y, y meterla a la lectura, hacer una apuesta y gastarte 20 euros que gastarte en una apuesta 2,25, con con o 1,90. con
1: Esto es que te lo, te lo iba a comentar bien en relación a aquel tuit que leímos sobre si los cómics infantiles eran más caros que los cómics para adultos?
0: No, no viene relación, pero, pero, la, pero la tiene. Eh, y sinceramente yo creo que no. No, no, no veo un, una relación en absoluto... No, no he pensado sesudamente en esto. A lo mejor si pienso en eso te doy otra respuesta, pero yo creo que no no es un, no es un problema de... de niños y mayores porque al final los niños, no quienes compran los cómics para los niños son los padres o sea, un niño de 8 años o de 7 años no va a romper el cerdito para comprarse un cómic tenga el precio que tenga bueno. y por otro lado luego están los adolescentes que los adolescentes eh, mayoritariamente lo que suelen consumir pues es manga que también tiene un precio diferente por sus características no, de tamaño, están editados en blanco y negro y demás eh, pero al final quien se deja la pasta son los mayores son los adultos y, y el, las características de una edición
1: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling Agents answer the call working together to keep our country and communities safe If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Realmente, para lo que es el tema de precio, no veo diferencia que sea para enfocado a un público adulto o para un público infantil, porque el cartoné cuesta lo que cuesta y imprimir en colores y imprimir bien cuesta lo que cuesta y, y ya está, luego al final volvemos un poco a lo mismo, si está destinado son publicaciones a lo mejor destinadas a público infantil, obviamente pues como lo que esto que te he presentado de, de Oli Flip o Super Patata o demás, pero bueno, también son cómics que se pueden leer los adultos, que también le van a gustar o sea, que simplemente es que el, el, el mundo de editorial, editar es caro hoy, hoy en día y el papel se ha vuelto caro y pues, como cualquier producto de consumo es, es caro. Y, y volvemos a lo mismo, porque no son igual 24 páginas que, que 76 o que 124, pues todo va en función de cantidad, tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, tiradas, no es lo mismo lo que claro. cuesta un, eh, editar y tirar un cómic, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia, o lo que sea, que, que el, el volumen, claro, es que esto, bueno, hay una conversación, podemos tener una conversación sí, tremenda con eso que, sí. que igual tampoco es el momento.
1: No, 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 no quería que extendernos para, para demasiado, claro, pero... Pero
0: para editar tiradas pequeñas, pues en España, pues bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? pero yo justo a lo que ibas es esto, que es decir que con un, que, que gastándote dos euros, dos euros y medio, puedes hacer eh, todos los experimentos que tú quieras, es decir, te vas con el Crio a la tienda, le gusta esto que es, esto por ejemplo le, lo que estoy enseñando es el Los Misterios de Batman y Scooby-Doo, es una eh, lanzamiento de Kodomo, de, también del mes de enero, al igual que esto que tengo yo aquí eh, Las Asombrosas Aventuras de las Tortugas Ninja, los dos con número uno eh, en fecha de enero, lanzamiento de enero de Codomo. Eh, ¿Por qué enseñaba esto? Precisamente esto, porque tú vas con el crío a la tienda y, y dices, oye, ¿te gusta? Pues no lo sé, pues sí o no. Pues venga, vamos a cogerlo y pruebas y picoteas. Y, y por dos euros y medio o dos euros o tres, pues dices bueno, me arriesgo cero problemas Si gusta maravilloso. Genial, la mejor, el mejor gasto que he hecho en, en, en años que no gusta. Bueno, pues no es un roto que te has hecho al bolsillo, no gastarte 25 euros en una novela gráfica en el que luego al final pues va, va a estar ahí um, en, la, en la estantería que no al final a lo mejor el crío pues le puede molar, pero seguro a lo mejor no. O directamente es como, sí, está bien, pero ni fu ni fa, tampoco le has conseguido enganchar, no pues es, digamos que ya duele un poco, ¿no? Así que, um, y, y el, por ejemplo, el, el ejemplo perfecto es estos, estas ediciones que estás sacando, que puedes encontrar en Carrefour, por ejemplo, que son cómics a un euro yeah. de, de, esto, de estas colecciones de Marvel, ¿no? Pues, oye, es que pasas por allí te llevas un cómic por un euro, se lo plantas al crío y, y a ver...
1: Quería preguntarte, se sí, es nos está yendo totalmente, pero bueno, no. pequeño debate eh, ¿cómo, ¿qué opinas de que se lancen cómics en crowdfunding directamente desde la editorial?
0: ¡Uf! ¡Ah! Vaya, vaya, ahí abres otro melón también lo dejamos para otro día porque eh, yo he pecado yo tengo en concreto alguna cosa pero es, es que es algo no lo sé eh, en principio no me parece bien. No me parece bien porque creo que es la, la labor editorial que tienen que hacer ellos. Es decir, eh, poco a poco, no sé si es que se están diluyendo las fronteras o es ir a lo ultra mega seguro. Bueno, eh, saltarse
1: a los libreros.
0: Claro, es, es, libreros. Es, es saltarse a muchas cosas, ¿no? Pero es que, claro, hay tantas cosas que creo que se tienen que cambiar en el... Ya, esto, de la, mira, de yo la edición creo que deberíamos
1: de un hacer día un un en este con país, autores, porque es que hay
0: muchas cosas que no funcionan, pero ¿por qué no funcionan? Porque es que no o sé, sea, hay, hay muchos curantismos, siempre yo llevo años leyendo pues esto en Twitter, foros, etcétera, sobre, bueno, el estado del, de la industria del cómic en España, ventas y demás, y luego es muy difícil trabajar con esto porque... Eh, no, tampoco hay, las editoriales no dan sus cuentas reales, no sabemos realmente qué se está editando, no sabemos el volumen que, de producto que se está editando, eh, las cosas que se ponen, las cosas que se devuelven, las cosas que, eh, los, el beneficio de cada editorial, es que claro, es muy difícil compartir ese tipo de ese tipo de información. Eh, y claro, ¿cuáles son las edi edi decisiones editoriales? Pues al final cada editorial es de su padre y su madre. Igual tampoco puedes comparar la a las grandes editoriales con que, que, que tienen mucha maniobra, tienen margen, tienen, tienen de todo, tienen medios para hacer las cosas de maneras x con editoriales pequeñas que están apostando por un producto y por un autor o, y que intentan sobrevivir ahí asomando un pelín la cabeza y haciendo un poco lo que pueden. O sea, es que al final es un pastel tan grande y tiene tantas ramificaciones que, que esto requiere café. <risa> requiere un café de un termo de 3 litros y echar toda una tarde. Sí,
1: sí, no, es, un Pero, temazo, es un temazo pues, muy interesante y, y efectivamente da para hacer un. Claro. Un programa extra con autores, yo, editores, libreros. Sí, sí,
0: sí, sí, sin duda. Esto es una, una mesa libreras. redonda que, 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 que pide ahí a gritos. <risas> eh, para cerrar con esto, simplemente otra de las cosas por las que reivindico este tipo de formatos. Eh, que las, El tema de franquicias, sobre todo, es, es, es interesante porque es un producto que los chavales eh, conocen ya por otros medios. Aquí yo me remito siempre... A, a la experiencia que yo he tenido con mi hija que alguna vez lo, seguramente ya lo he contado aquí en este programa, que yo he enganchado a mi hija y un poco es la, la raíz de este programa, la raíz de como lo queráis llamar, eh, en cierta manera eh, gracias a esto a una franquicia que mi hija estaba, le gustaba mucho, los Teen Titans Go la serie de animación y, y yo la he, la he enganchado, aquí vi yo la puerta abierta dije, porque sé que hay cómics de, esta, de estos dibujos animados voy a por ellos y se los planto y, y entonces es como, ah sí, esto sí, dámelo perfecto, claro. lo coge y lo devora y pues venga, pues uno y otro y otro y otro, al final es la puerta abierta que a mí me permite eh, colar más cosas a través de ahí, cosas similares cosas eh, más o menos eh, anexas, paralelas que, que yo vea que también le vayan un poco gustando, eh, pues Mira, si te ha gustado esto, léete de esto y lee lo otro. ¿no? Eh, así que claro, es que cuando ya tienes un producto que a los chavales les engancha por otro lado, ya tienes media partida ya ganada de antemano y eso es súper, es súper, súper bueno. Eh, y precisamente, um, como os decía, bueno, ba Batman, eh, franquicia Batman, franquicia Scooby-Doo, franquicia Tortugas Ninja, Franquicia Plantas contra Zombies, otra de las novedades del mes pasado, ¿vale? Estamos hablando de series de animación, estamos hablando de, de videojuegos, más series de Scooby-Doo, uh, cosas que tenemos por aquí. Hotel Transilvania, ¿vale? Cómics de Hotel Transilvania, pues una franquicia basada en una película de animación. Como decía, la maravillosa Teen Titans Go de Kodomo, serie mítica donde las haya, las están reeditando ahora otra vez. Pues esto es un enganche absoluto a, a, a todo. Um, más series sobre los eh, titanes, ¿no? en este caso pequeños titanes también de, de Kodomo. Eh, Grapa de Crypto, el super perro, la mascota de Superman. Recordamos que hay una serie, de, hay una peli de animación de super mascotas del año pasado. Eh, DC Super Hero Girls, mmm, franquicia también de superhéroes. Eh, ya, no, ya ni siquiera me voy a meter en cosas de adaptaciones de series de animación de Superman o de Batman, que las hay aquí a porrillo. Más franquicias de cosas que tenemos por aquí. Cómics de Sonic, videojuegos, como decía, ¿no? Cómics de He-Man y los Masters del Universo, de los Thundercats. Es decir, el mundo franquicia es enorme. Y yo, la, la gran recomendación que haría a los padres, madres, que veáis que hay algo de, que les mola, especialmente a vuestros hijos e hijas que no leen y queréis engancharles, pues, oye, si hay series de animación que mola, investigad, ir a Google. Eh, Hora de aventuras, cómics. Porque, claro, no os voy a decir, aquí es imposible sacar una lista de todas las cosas de, de franquicias o las grapas que, que pueda haber, pero es tan fácil como decir, bueno, mi hijo está enganchado a esto ahora de aventuras, a, a, no sé, a los green en la ciudad, a, a Ricky Morty, no, no lo sé, hay un montón de cosas, ¿no? o, a, o videojuegos de turno, no a Minecraft, a cosas así, pues, oye, voy a ver si hay algo de lectura de esta franquicia, de esta marca, de este tema, Google... Eh, ta, 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 cómics y, y ahí podréis encontrar algo o no podéis encontrar y si está editado aquí eh, o no está editado aquí y en qué formato está editado ¿no? pero hay un montón de opciones en las que, en las que fijarse y, y, y opciones en las que ver además otro pequeño o, gran eh, otra pequeña gran ventaja es que pues tampoco ocupan espacio <risa> que eh, para es la importante. gente eh, <risa> que tenemos es que una grapa esto cabe en, en cualquier sitio ¿no? eh, empiezas a acumular aquí novelas gráficas que son así de gordas, en cuanto coges 10 o 12 ya has llenado una bala entera de la estantería en un santiamén y dices, ostras, es que esto empieza de repente a crecer. Pues mira, con las grapas no pasa. Es decir, que para mí son todo ventajas. Y al final, bueno, puede que no sean grapas, puede que sean luego, como, como os decía, ¿no? que sean eh, volúmenes recopilatorios en rústica, pero también tienen un buen precio y también son una acción eh, estupenda para, para ver y para tener en cuenta. Es decir, que bueno, para resumir y para terminar, si nosotros a lo mejor en el programa veis que no ofrecemos este tipo de, de productos, no es porque no queramos o no creamos en ellos o porque no nos gusten, sino que bueno, pues decidimos por cualquier tipo de otra circunstancia que los cómics comicios presentamos son esos, pero que sepáis que hay un producto muy chulo para los críos, para los padres también, para la economía familiar y para todo, que son las grapas, los cómics de pequeños formatos, que muchos de ellos se alimentan a través de franquicias conocidas, atractivas y que por favor pues echarles un ojo, porque hay varias editoriales que están ofreciendo este tipo de producto y mmm, ir a tope con eso o sea y series de animación series de series normales no sé cómics de Stranger Things cosas muy atractivas que están saliendo y que merece la pena que las conozcáis porque pues esto puede ser la perfecta eh, vía de entrada a la lectura que es lo que necesitáis o necesitamos muchos y muchas en casa
1: hay que acercar que, a los a las criaturas eh, <risa> para todas las edades. Esto, bueno, más bien para esto lo, lo quiero colar aquí porque también entra dentro del mundo cómic, pero eh, como algunas de las cosas que me llegan, muchas de las cosas que me llegan, está pensado más para, para padres, madres, familias, adultos que para niños. Y bueno, no me quiero resistir a incluirlo en esta sección para meter un poco de gracejo y otros públicos. <risa> si bien está todo pensado para criaturas, este en concreto es para padres y madres. Se llama Amalia. Eh, está publicado por Garbuis Books y su autora, tanto al texto como al dibujo, es Oud Picot. Picold? Picold? Picold. 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 Eh, Picold que es una eh, ilustradora, diseñadora gráfica eh, francesa, creo, si no me equivoco. Y, y bueno, pues va sobre la historia de Amalia, eh, que está, como nos dice en el resumen del libro, es eficaz y desbordada por el trabajo disponible y servicial con la familia. Amalia se desdobla para que todo esté perfecto, pero su cuerpo, en resonancia con un mundo en crisis ecológica, ya no puede más. Convertida en intolerante al rendimiento, Amalia tendrá que reinventarlo todo. Bueno, con esta premisa nos cuenta la historia en la que, con la que muchas personas se, ve, se podrán ver identificadas identificadas en concreto Habla de la historia de una mujer, pero también puede ser perfectamente la historia de un hombre. Lo que pasa es que está encarnado en el personaje de Amalia, pues que es una madre eh, con una criatura pequeñita, con una, eh, con una pareja que tiene una hija adolescente que no es su propia hija, pero que vive con ellos y que tiene sus vivencias problemáticas de la época adolescente, con las redes sociales y todo lo que los acompaña. En su trabajo tiene muchísimo trabajo, en casa tiene muchísimo trabajo y además está rodeada por noticias malas que recibimos cada día todos, eh, porque es así, que sobre el medio ambiente, ¿vale? Mm. Eh, hay introducido aquí el tema medioambiental de una manera, bueno, pues bastante natural, porque efectivamente eh, forma parte de nuestra vida, ya no solo habla, escuchamos temas de política o temas de sociedad o de cualquier tema que nos interese, ¿no? De cultura, sino que el medio ambiente forma parte de nuestra vida y está cambiando todos nuestros hábitos de consumo o debería, porque efectivamente vamos hacia un eh, hacia una crisis. Estamos en una crisis climática que nos afecta en todos los sentidos. cómo nos vestimos, cómo es el clima, cómo claro. mm, y separarlo y convertirlo en un objetivo político o un tema de discursos políticos, pues es, es inútil porque nos afecta en cómo gastamos, qué gastamos, cómo sube el precio de las cosas, como el hecho de que haya menos disponibilidad de productos, eh, pues de alimentos, de semillas. En este caso, hablan del pan porque el marido de Amalia es, es, trabaja en una fábrica. En una panadería, en una, en una yeah. eh, factoría productora de productos... <ríe> productora de, productos de Sí, una panificadora, ¿vale? Una panificadora. Sí. Y entonces eh, recogen las, las semillas de trigo y todo cómo se cultiva el trigo, cómo afecta la crisis climática a su trabajo y directamente a su vida. Bueno, me parece una manera muy gráfica nunca mejor dicho gráfica de ver cómo nos afecta a todos eh, las malas noticias que estamos teniendo ya sea la guerra de ucrania o ya sea eh, sí. el que se están descongelando los polos vale que, que que es así que es real que nos afecta entonces bueno el caso es que la protagonista está desbordadísima y eso le afecta en su vida de manera que pues que colapsa no que está hecha polvo hay un punto en el tema del diagnóstico que le dan en, en dentro de la novela porque ya eh, colapsa físicamente, se desploma y entonces le dan un diagnóstico que es eh, intolerante al rendimiento. Esto no existe como tal. Vale, esto Aquí el punto de evidencia científica eh, se lo han inventado. Eso no quiere decir que los síntomas no sean eh, totalmente reales y que sí que existan ¿no? El, el dolor de estómago que siente el cansancio, el no llegar a todo pues lo que podemos identificar todos en cada uno de nosotros cuando estamos en una época de mucho estrés ¿no? Eh, y de, de desánimo, Infección. de que no llegas a las cosas, que se te olvida, que te encuentras Infección, mal. en el día a día. Claro, y que afecta a nivel físico pues porque a lo mejor te sientan mal las comidas o no comes bien, eh, no digieres bien las cosas, te sientas, te hinchas. no Bueno, no quiero extenderme con eso, pero eh, es verdad que hablan de un, una intolerancia al rendimiento que bueno, me parece un constructo así como lírico, literario, que la autora introduce, por lo menos por ahora, porque no está recogido como tal, que redefine bien, eso sí lo hace, define bien su situación y que esta mujer de repente peta, <risa> lo que viene a llamarse petar, ¿vale? <risa> Entonces, salvado el momento científico que hay que tomárselo como, pues, bueno, pues es un recurso que utiliza la autora para describir esa sensación, pero que no, que ahora la gente no, no, no tiene ese diagnóstico, sí. pues la, ella empieza a reestructurar su vida y a intentar adaptarse a su... ...a sus necesidades propias de su cuerpo... ...a cómo se tiene que cuidar... ...a cómo intentar mejorar su vida... ...porque no puede conciliar... ...porque no puede... ...o sea, refleja un montón de problemáticas... ...que tenemos todos y todas... ...y entonces eh, tiene que introducir... ...pues eso, bajar el ritmo... ...tomarse la vida de una, otra manera priorizar, eh, establecer mejores lazos con sus miembros de la familia, eh, con la adolescente, qué pasa con esa adolescente, con su marido, qué, qué lazos tiene con su trabajo, establecer límites, ¿no? Y eh, todo eso está recogido en este cómic, que es muy recomendable, que creo que puede representar a muchas personas en eh, la situación vital en la que se encuentran y que estamos desbordadas, que no llegamos a todo, esa sensación de, claro. de, de, de frustración diario cuando te acuestas y dices necesito 28 horas más. ¿Vale? Pues eh, Amalia lo, lo representa muy bien y son, a ver, cuántas páginas, eh, 145 páginas, pero se lee también Fácilmente es verdad que hay que darle algunas vueltas a algunas cosas, o sea, que es un cómic para darle un poco de reflexión, pero que también es muy recomendable y que, bueno, pues que lo dejamos incluido. También estaba en el post de recomendaciones de Madrefera para libros para toda la familia. Y ya está, con eso terminamos por hoy. Os dejaremos, sí, en nuestro blog eh, todas las notas del programa de hoy los vídeos porque esto va al canal de YouTube donde los recortaremos eh, los extractos y además se nos hará pequeño resumen de otras recomendaciones que no han cabido vale en este programa pero que también pues nos interesa que os lleguen porque están ahí para vuestra disposición y seguro que están es. muy bien y con esto nos despedimos ni más ni menos ni menos ni más ¿Vale? Volveremos, espero que muy pronto <risa> y espero que, que os hayan resultado interesantes nuestras recomendaciones este el pequeño debate que hemos introducido ahí, que nos hemos quedado con ganas de más, pero es que es toda para mucho,
0: siempre. Toda para mogollón.
1: Nada, sé muchísimas gracias a seguir leyendo sí. amigo.
0: Besazos y abrazos para todos esto, leer siempre, esto, la máquina nunca para. Eso.
1: Nos vamos a seguir haciendo cosas. Un beso y hasta la próxima. Adiós. Chao. I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at Chumbacasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group. No purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan. And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, With daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.